0: Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst und dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich Willkommen zum heutigen Podcast mit Emanuel Albert, deinem Beziehungscoach Date, Dr. Emanuel werde ich auch häufig genannt. Hab den Blog dazu, Instagram, YouTube und hier im Podcast beziehungs -Know how Erfahrungen aus viel zu vielen Jahren Coaching und tausend von Fällen und äh, Wahrnehmungen rund um das Thema, wie du noch mehr zu deinem Schmied wirst, sage ich immer ganz gerne zu deinem Beziehungsschmied, der dein Beziehungsglück selbst schmieden kann. Ex-zurück ist das Thema. Wieder mit mir ist die Hanna. Schön, dass du mit mir wieder durch den Podcast gehst.
1: Ich finde es auch schön.
0: Danke. Und ähm, mir Fragen stellst und mich wieder auf den rechten Weg zurückgeleitest, wenn ich wieder irgendwo inhaltlich oder über, über irgendwelche Erinnerungen abfliege. Nein, kann mal passieren. Ex-zurück ist ja ein schweres Thema. Oh ja. ja. Wir haben darüber schon in den letzten beiden Podcasts gesprochen. Ich schreibe auch zurzeit an der nächsten Version des Buches, was äh, dadurch immer länger wird. Aber ich hoffe, dass sich das jemand durchliest, weil es einfach wirklich, weil ich da viele Sachen reingepackt habe. Wir haben heute die Sonderfälle. Mhm. Sonderfälle betrachte ich natürlich auch in dem Buch. Und Sonderfälle ist ein schweres Thema.
1: Ja, Nicht ganz schwer. Nicht nur ist
0: schwer, sondern Sonderfälle mhm. ist auch noch schwer. Na, doppelt schwer.
1: Ja, ganz schwer. Jetzt könnte jeder sagen... Äh Gut, ich bin sowieso ein Sonderfall. Ja, das ist richtig. Gehen wir jede mal wirklich Beziehung.
0: rein, wenn es schwer wird. Ex zurück mit Kindern. Mhm. Das ist immer hart. Erstmal, wenn jemand sagt, dass gemeinsame Kinder im Spiel sind, das geht mir sofort, hört mir sofort rein. Selbst Papa von zwei kleinen Quake-Meistern. Dann haben wir auch die Themen, wenn wir es mal so durchgehen, was gibt es denn für Sonderfälle? Von, wenn man durch eine Scheidung durch muss, wenn das noch plötzlich zum Thema dazu kommt, ist das ist natürlich schwer. Gemeinsamer Arbeitsplatz, immer wieder. Ich weiß noch, das erste Mal gemeinsamer Arbeitsplatz. Ja, ich würde gerne, ich habe mir die Videos angeschaut, würde gerne die Kontaktsperre machen, aber wir sehen uns jeden Tag. In der Arbeit. Und dann ähm, haben wir natürlich noch so Sonderfälle, wo eine Rückeroberung im Grunde genommen, da hat keiner wirklich Schluss gemacht, weil er wollte, sondern weil was vorgefallen ist. Mhm. Ganz prekär. Fremdgehen hat mir eben gesagt, manche würden sagen, die Beziehungsentfernung, Fernbeziehung, ist für mich gar nicht so ein Sonderfall. Heute haben viel mehr Leute eine Fernbeziehung, als man denkt. Wirklich ist krass. Wenn wir einfach Fernbeziehungen ziehen bei einer Stunde Abstand oder 100 Kilometern, hat ein Großteil der Beziehungen hat eine Fernbeziehung.
1: Mhm.
0: Verrückt, ne? Da muss man sich auch noch überlegen wie viele Tage die Woche, wenn jemand dann fünf Tage weg ist, am Wochenende da ist, das ist eine Fernbeziehung. Aber ja, jemand, der fünf Tage die Woche irgendwo weg ist beim Kunden, hat auch eine Fernbeziehung. Aber das ist nicht das Thema, sondern unsere Sonderfälle. Wenn etwas anders ist, sie haben sich zusammen ein Haus gekauft, hatte ich gerade jetzt wieder. Und jetzt geht es darum, wie wird das Ding dann gestaltet? Stopp mal, sie sind ja jetzt getrennt. Und dann geht's los.
1: Genau, weil wir wollten ja jetzt ein paar Szenarien mal durchgehen. Ja. Ähm, du hattest, das war glaube ich eines der ersten, was du genannt hattest, wenn es gemeinsame Kinder gibt. Besonders schwer.
0: Besonders schwer bei gemeinsamen Kindern, mir fallen sofort die gesamten Gespräche, mir fallen sofort diese Momente ein, wo einfach der Vater ähm, mit dem Schluss gemacht worden ist oder die Mutter mit der Schluss gemacht worden ist, natürlich einen unglaublichen Druck innerlich hat, einen unglaublichen Schmerz, weil natürlich ist man erstmal auf diesen ganzen Entzug Schmerzen, was wir in einem eigenen anderen Podcast haben, kannst du mal zu schauen, was wir schon hatten oder ob der noch kommen wird. Dann freue ich drauf, weil da gehen wir tief rein in Techniken, die man da auch machen kann, wenn es wehtut, wenn der genau, Liebeskummer ja. kommt. Auch für Leute, die das nicht haben, können damit teilweise ihren Freunden besser helfen mit solchen Tipps. Schmerzen ist also da und dann kommen noch obendrauf die Kinder. Und mit den Kindern haben wir ganz viele Herausforderungen sofort auf den Tisch. Die sind schon ziemlich gravierend. Wenn man keine Kinder hat, dann ist das wesentlich schwieriger nachzuvollziehen. Aber in dem Moment, wo ich Kinder habe, ich natürlich, bin ich natürlich so ganz sensibel. Ich hänge so ein bisschen, also als Mann hänge ich komplett mal, sorry, mit den Eiern drin, weil egal, was sie macht, ich für mich würde ja noch sagen, okay, ich, ich kann das jetzt wegstecken, das ist nicht so schlimm. Aber oh, es betrifft meine Kinder. Und die Schwierigkeit bei extrem mit Kindern vorneweg ist, dass ich im Grunde genommen keine richtige Kontaktsperre
1: machen kann. Ja.
0: Ich bin ja im Grunde genommen festgetackert. Ich habe sehr viel Kontakt. Wenige Fälle haben dann... Die Variante, dass die Kinder schon so alt sind, dass sie es das alles selbst machen können, hatte ich jetzt auch gerade wieder ganz frisch am Telefon. Dass dann das Kind so alt ist, dass man im Grunde genommen gar keinen Kontakt mehr braucht. weil das Kind das alles steuert, das ist aber selten, meistens sind die Kinder jünger, dann ist die große Angst da, dass der Ex-Partner sich natürlich einen neuen nimmt oder eine neue nimmt und rate mal, wovor er dann Angst hat dass die Kinder sich dann an diesen neuen Partner gewöhnen.
1: Hm, Neuer neue Papa oder neue Mama.
0: Ja, und das, das ist so eine Sache, die sagst du mal so eben, aber die tut halt richtig weh. Mhm. Die Vorstellung, dass meine Kinder, also wenn ich da nur dran denke, das ist scheiß eine, ist eine, ist ein Schauermärchen, <lacht> meine Kinder würden dann plötzlich diesen anderen Papa irgendwie mehr sehen oder näher kennenlernen als mich.
1: Ja, das tut weh.
0: Boah, da kriege ich sofort so ein enge Gefühl am Hals. Und jetzt mit diesem enge Gefühl sollte ich jetzt eine zurückstrategie machen. Es wird also doppelt schwer. Mhm. Ich muss jetzt andere Arten von Kontaktsperre machen. Ich brauche kleinere Kontaktsperren beziehungsweise ich muss die Kinderübergabe muss ich schlank gestalten, bei der Kinderübergabe muss ich zeigen, dass ich mich im Grunde mich weiterentwickelt habe, muss man das also merken. Das heißt, die Person braucht viel mehr Disziplin, um an sich zu arbeiten, während viel stärker an ihr gezogen wird. Die Kinder, Thema für sich, die haben ja auch noch einen eigenen Kopf. Oh ja. Ja, oh ja. Die quaken. Die <lacht> bringen mich durcheinander. Ich habe schon mehrfach erlebt, einen, also mal in ein Detail reinzuspringen, übrigens zu den Kindern. Ähm, das ist für mich so ein eigenes großes Thema. Wenn das klappt, das sind, das ist, bin ich immer super stolz. Wenn eine Rückeroberung mit Kindern klappt, bin ich immer super stolz. Das ist so ein Moment, wo ich so denke, so, oh Gott sei Dank. Äh, manchmal sage ich dann zu meiner Frau, so, Schatz, hier gerade total schöner Moment, Rückeroberung geklappt mit Kindern. Ähm, die Kinder haben die Eltern wieder zusammen. Und äh, ich, ich schweife mal kurz ab, aber... Ich weiß nicht, erst mal mich drüber gestolpert bei Max Frisch. Der hat ja unter anderem äh, Homo Faber geschrieben. Ich muss sagen, das war so in der Schulzeit, als ich gerne Bücher, die wir lesen ja. sollten, nicht gelesen habe. <lacht> ich habe nie, nie meine Schwester hat Homo Faber gelesen. Die war immer ganz gut. Ähm, ich weiß noch, dieses Buch lag ewig zu Hause rum. Da war, glaube ich, irgend so ein Gesicht so im Querschnitt drauf oder sowas war von der Seite. Aber ich habe ein anderes gelesen. Also, der hat ein paar tolle Sachen produziert und geschrieben und... Da kam dann diese Frage und ich muss sie einfach so zitieren, wie es noch in Erinnerung habe. Ich erstmal erst gedacht, oh, da ist doch ein Fehler drin. Was wünschen sie ihren Kindern mehr, ähm, glückliche Eltern oder Eltern, die noch zusammen sind? Uf. Und ich habe so gedacht, es so, ähm, muss doch heißen, Eltern, die noch zusammen sind oder unglückliche Kinder, da ist doch ein Druckfehler. Da dann habe ich erst kapiert, nein. Hm. Nein, nein, der hat das so gemeint, das war kein Druckfehler. Es gibt einfach Eltern, die zusammen einfach eine ganz unschöne Mischung ergeben. Und ähm, wo man sich so denkt, gut, dass sie sich getrennt haben, aber es ist einfach auch so, dass und das ist einfach für mich bei Ex-Zurück, viele Eltern, wenn sie einfach so ein paar Sachen gelernt hätten, den anderen ein bisschen tiefer zu verstehen oder ein paar Kommunikationstechniken oder ein bisschen so Sachen, die wir auch im Ex-Zurück eben coachen, hätten eine Chance und die Beziehung würde viel schöner, viel stärker weitergehen. Das wäre traumhaft auch für die Kinder. Meine persönliche Wahrnehmung, äh, keine Ahnung, wie du es siehst, Hanna, oder wie, 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 wie ähm, ihr das seht, wir freuen uns über, über Feedback, über Fragen, über Meldungen und so weiter und so fort. Schreibt uns teamadimalalbert.de oder ähm, über das Kontaktformular auf dem Blog auf, dem, auf der Webseite datedokdermadel.de. Die Schwierigkeit ist, die Kinder kommen, also mit ihrem eigenen Kopf daher. Und dann haben die halt eben, die sagen Sachen. Die sagen dann so Sachen wie, wann bist du wieder mit Papa zusammen? Wann bist du wieder mit Papa zusammen? Mhm. So, Papa ist jetzt bei mir Coachie. Papa lernt gerade, wie er quasi sich jetzt besser verhält, wie er die Kontaktsperre nutzt und kommt jetzt teilweise auch besser rüber. Sie findet ihn plötzlich wieder heiß, macht Komplimente, denkt, dass er ganz sicher schon irgendwelche neuen Freundinnen hat, weil er einfach auch einfach wieder so eine, seine, seine, seine erotische Ausstrahlung zurückgekommen ist all diese Sachen und er wäre jetzt auf einem richtig guten Pfad, holt aber die Kinder ab, freitags, nachmittags und dann ähm, sind die Kinder im Modus wann, wann kommt ihr zusammen In dem Modus, ähm, wann, wann nimmst du Papa wieder zurück, wann, wann zieht Papa wieder ein und dann knickt er ein über die Aussagen seiner Kinder. Mhm. Ach, das ist, dann, das, ist, das ist dann immer sehr traurig. Das heißt, man muss doppelt sich konzentrieren. Gleichzeitig hat man aber auch, muss ich auch sagen, die es durchziehen und die ihren Ex zurückerobern oder ihre Ex zurückerobern mit Kindern. Die haben aber auch teilweise, hast du natürlich auch doppelte Schubkraft, das hinbekommen zu wollen für dich und für die Kinder. Und deswegen ist so ein ganz wichtiger Punkt, den ich schon vorwegnehmen kann auch aus meinem Buch, weil ich habe den Sonderfall mit Kindern als extra, auch habe ich ein Zusatzbuch zu dem ex zurück -Buch, weil es einfach ein, doch ein größeres eigenes Thema ist. Und eine Sache daraus ist, nimm diese volle Motivation, und gib dir einfach noch mehr Mühe, das heißt, sei wacher, sei disziplinierter für dich und für die Kinder. Ja, mir fällt ein anderer Fall ein, sie kommt danach nach beim abholen und setzt sich immer wieder nochmal gerne bei ihm dazu, haben dann einfach so klassisch ins Wochenende rein, einfach so nette Gespräche und bei diesen Gesprächen hat er sich nicht ganz konzentriert. Das heißt, sie hat immer wieder noch zwischen den Zeilen gemerkt, nicht, dass er jetzt sich weiterentwickelt hat und irgendwie ein bisschen cooler geworden ist. Das hat geklappt. Nur gleichzeitig auch, dass immer noch unverändert er so ein bisschen unter der Trennung leidet. Mhm. Das heißt, wenn ich merke, dass der andere immer noch unter der Trennung leidet, dann bleibe ich noch hängen mental bei der Trennung. Mhm. Was ich aber brauche für die Rückeroberung ist dass der andere die Trennung einmal komplett losgelassen hat und damit einverstanden ist und das gut ist und so weiter und so fort. Und dass dann aus einer neutralen Zone heraus, ich irgendwann feststelle, Mensch, der, irgendwie der, der sieht gut aus warum habe ich jetzt die ganze Zeit Sorge, dass der eine neue Frau kennenlernen könnte? Das muss seine Ex im Kopf haben. Und mhm. dann muss sie denken, vielleicht sollte ich mich auch mal ein bisschen ins Zeug legen. Und dann legt sie sich auch ein bisschen ins Zeug. Plötzlich merkt er, hey, Manuel, ich glaube, da ist die Tür wieder ein bisschen offen. So, so geht Rückeroberung an der Stelle. Versus sie merkt, er ist immer noch nicht ganz über die Trennung hinweg, obwohl er sich so viel Mühe gibt. Und das kommt natürlich besonders gut raus, wenn sie dann immer schön bei einem Weinchen erstmal nochmal eine Stunde, zwei zusammensitzen, ähm, während die Kinder spielen, die natürlich happy sind, dass ihre Eltern gerade beide da sind. Und er natürlich so ein bisschen eingelullt von der gesamten Situation eben nicht die volle Disziplin hatte. Ja. Genau umzusetzen, wie wir uns das in dem Coaching eigentlich so überlegt hatten, mal so von abholen zu abholen. Da gab es nämlich so verschiedene Szenarien. Und auch eins, was... Zum Beispiel, wenn man sehr knapp gewesen wäre oder wo bestimmte Themen quasi angesprochen worden wären. Gut, also wir haben da ein riesiges Thema und ähm, was ich bei der Spezialfamilie mit Kindern immer noch sage, was auch sich jeder wieder zu Herz nehmen kann, mit anderen Spezialfällen auch, wir neigen dann zu Kursschlussreaktionen. Mhm. Ich habe ein paar Fälle, die ich auch beschreibe in dem Buch, super tragisch. Ähm, plötzlich war im Moment so, ach, bringt alles nichts. Rückeroberung bringt nichts, bringt alles nichts, alles für den Arsch. Ich muss jetzt mal einen anderen Gang einschalten. Ähm, ich fange jetzt mal an, so ein bisschen einfach mal so per Anwalt vorzugehen. Vielleicht bringt das ja was. Und wenn man dann plötzlich vor Gericht steht, und dann wird es nicht nur teuer, sondern es wird sehr, sehr, sehr hässlich. Und am Schluss kommt man dann raus, dort, wo man eigentlich am Anfang schon war, ja, wo dann quasi Sorgerecht und solche Sachen alles dann entschieden wird, so wie das Paar am Anfang sowieso schon stand, als sie noch miteinander okay gesprochen haben, wo es ihr nur zu langsam ging. Das ist natürlich dann so für mich so die bitterste Pille, wenn man sich einmal im Kreis gedreht hat und dann sehr, sehr viel Federn gelassen hat. Emotional, zeitlich und natürlich auch finanziell. Deswegen die Kursschlussreaktionen, da bitte ich immer, hab noch ein bisschen mehr Geduld, ja. tröste dich. Ich baue auch viele Tröster und, und Sachen noch ein, die ich auch in dem, in dem Buch erwähne, dass Leute an der Stelle auch noch ein bisschen Zuversicht tanken können und, und warum es auch okay ist, dass es mal eine Zeit lang jetzt mit weniger Kind durchs Leben geht. Ja?
1: Ja. Also ich finde, man hört ganz gut raus, dass Kinder zum einen eine, eine Chance sein können, weil man natürlich mit dem Ex-Partner in Kontakt steht. Gleichzeitig ja, natürlich, auch eine, stimmt.
0: Da habe ich gar nicht gesagt, eine große eine Chance. Man hat so viel Kontakt schon gegeben. Riesen natürlich.
1: Herausforderung ja. Und vielleicht sollten wir an der Stelle noch sagen, dass man die Kinder auf keinste Weise instrumentalisieren sollte. Also, dass man wirklich versucht, das zu trennen. Das ist wahnsinnig schwer. Ja. Ähm, aber das ist eine
0: goldene Regel, die ist ja. so schwer für die Eltern. Die klingt immer so, wenn man das jetzt hört, denkt man sich, natürlich nicht.
1: Ja. Natürlich nicht. <lacht> keiner habe nie keiner vergessen, wie ob. die
0: Frau dann zu mir sagte. Natürlich nicht, Emanuel, natürlich nicht. Nur als er dann von der Tür stand, es war gerade Kontaktsperre und geklingelt hat, und es war wirklich eine wichtige Kontaktsperre, in dem speziellen Fall eine ganz wichtige Kontaktsperre. Da habe ich eigentlich aufgemacht, aber dann hat mein Sohn halt aufgemacht. Mhm. Ja, wer hat denn den Sohn laufen lassen? Okay. Ja. <lacht> ja, wir hätten den Sohn immer vorgeschoben als Grund, dass dann die Tür aufgegangen ist. In dem Fall war nicht auf der anderen Seite nicht mal der Vater, sondern nur der Ex-Freund, ja? Ja. Also es war einfach nur der Ex-Freund. Der Sohn hat halt gemacht, was er genau gespürt hat, was die Mutter sich gewünscht hat. Und dann konnte sie mir wiederum sagen, dass sie die Kontaktsperre ja durchgezogen hätte. Das sind so Sachen, die ähm, natürlich viel leichter passieren, wenn man da sich einfach mitreißen lässt vom Strom. Und an dieser Stelle gilt es, sich nicht mitreißen zu lassen, sondern ganz klar, ganz klar. Nach System, nach Strategie, nach Planvorgehen. Ich kann immer nur wieder sagen, die Kinder hält man komplett raus. Denen erzielt man auch nicht viel,
1: mm, sondern ganz mit denen ja.
0: konzentriert man sich aufs Spielen.
1: Ja. Gut, das war jetzt natürlich ein sehr äh, emotional schweres Thema für einen Sonderfall zum Einstieg. Vielleicht jetzt mal ein anderes Setting. Was ist denn, wenn ich mit dem Ex-Partner noch durch die Arbeit unweigerlich verbunden bin? Gleicher Arbeitsplatz, vielleicht sogar gleiche gleiche Firma, gleiches Unternehmen.
0: Ich freue mich, wenn Leute über die Arbeit miteinander verbunden sind. Das ist, das so. ist der Traum. Ja. Ich weiß nicht, <lacht> ich das erste Mal einen Fall hatte, eine ganz aufmerksame Person, total korrekt und so auch super angenehm, einfach als Klientin, als, als Coachie. Und ähm, ja, aber ich sehe ihn jeden Tag. Und da ich nur gedacht, so innerlich war schon bei mir mein Bauchgeflecht gleich gesagt, Gott sei Dank. Dann wird die Kontaktsperre erst recht durchgezogen. Mhm. Das heißt, die Kontaktsperre ist jetzt schwieriger, ist jetzt anders. Vor allen Dingen die beiden mussten dann teilweise noch ganz konkret miteinander arbeiten. Andere sehen sich ja nur über Flure oder über Gebäude oder über die Kantine, aber manche sind dann so wie du und du, ihr beide zusammen heute Team. Und dann ähm, weißt oh ja. du schon Bescheid. Dann ist wichtig, dass du einfach echt die Sachen machst, die Basics. Die Basics, die du überlesen kannst, die schon vor Jahrzehnten, möchte ich schon fast sagen, ähm, rausgebracht habe. Und dazu gehört der regelmäßige Sport, der Ausdauersport, um die Stresshormone zu reduzieren. Dazu gehören die Visionsübungen und so weiter und so fort. Ich komme mal zurück zu dem Arbeitsplatz und das ist einfach eine Situation, wo ich teilweise beides können muss. Ich muss ignorieren können, weil Kontaktsperre auf Arbeit heißt ignorieren. Ja. Und ich muss aber auch ein bisschen souverän damit umgehen. Was heißt auch ein bisschen souverän? Ich muss an meiner Souveränität arbeiten. Das heißt, auch hier gehören Aktionen dazu. Hier gehört natürlich dazu, dass ich auf meine Kommunikation achte. No-Go vom letzten Mal, wer sich erinnert, uns gehört hat. Ansonsten lohnt sich den letzten Podcast nochmal anzuhören für dich.
1: das ja. lohnt sich immer, sowieso. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Brav. Gut <lacht> gemacht. Sehr, sehr gut gesagt, nein, Aber ähm, das ist einfach ein No-Go, ist das. Dass man halt eben dann nicht über die Beziehung spricht, sondern dass man halt eben diese ganzen Themen außen vor lässt, dass man sich auf die, und das kann man gerade bei der Arbeit toll, eben nur auf die Arbeit konzentrieren, was auch eine, eine Art von latentester Kontaktsperre ist, also auch von kontaktsperre wenn mein Ex dann plötzlich so kommt und so, ach ja hm, und so weiter und wie geht's dir denn und so weiter. Ich so, tu, als ob nichts wäre und da denke, du, ähm, ganz ehrlich, können wir uns ganz kurz konzentrieren hier, was wir jetzt zu tun haben. Oh, yeah. Yeah. Und er dann merkt so, okay, oh, oh, oh. da ist aber jemand jetzt hier bei nüchtern und so. Und mhm. ähm, das muss ich am Anfang ein bisschen reinbringen und dann merkt es der Ex und dann hat der Ex auch wieder Chancen, mich wieder neu zu entdecken. Also Arbeitsplatz mag ich, ich weiß, dass das für manche super herausfordernd ist, aber es gibt uns einfach auf der Aktionsebene natürlich beliebige Aktionen, das heißt, ich muss hier, wenn jemand dann mich auch fragt, ey, wir sind zusammen Kollegen und so, wie sieht die nächste Aktion aus, dann schmiede ich sehr gerne eben aus dem Alltag, wo man dann einfach mal bei der anderen Person doch vorbeischaut oder Frau sich mal was helfen lässt. Man ist einfach das alte Rollenverhalten. Sorry an der Stelle, aber es funktioniert leider so gut und das kommt ja auch nicht von <lacht> ungefähr. Und die Aktionen, ich habe halt immer schon eine sehr hohe Sicherheit, dass es zur Begegnung kommt. Das heißt, ich kann mich dann mit dem Coach ganz, voll und ganz auf die Inhalte und die Worte und die Moves und wie lange und so weiter konzentrieren.
1: Okay, also... Arbeitsplatz gar nicht so schlecht. Genau, Mann,
0: Chance geht nach oben.
1: Chance geht nach oben.
0: Ich weiß noch übrigens, der Fall hier fünf Wochen später, ich weiß es immer fies, wenn man kurze Wochenzahlen hat, weil fünf Wochen ist für mich schnell, war die wieder ein Paar. Nach der ich höre der Trapsen, weiß noch, wie sie dann gesagt hat, ich glaube, jetzt verstehe ich langsam und es geht in die richtige Richtung. Und da wusste ich schon, Tick Tack und eine Woche später hat er alles bereut gehabt. Eine schnelle Rückeroberung dank Arbeitsplatz.
1: Also nicht verzweifeln. Weshalb ich übrigens
0: auch beim nächsten ähm, Spezialfall, den ich kurz anschneide, ähm, Zusammenwohnen. Auch Zusammenwohnen ist für mich nicht so schlecht. Zusammenwohnung erfordert unglaublich viel Disziplin. Also ich habe auch welche erlebt, die haben das mit dem Zusammenwohnen einfach so in den Sand gesetzt. Also dann durch die Rückeroberung, durch das Coaching, so alles gut für zwei, drei Tage. Dann ist der Geduldsfaden geplatzt und dann ging es halt erstmal noch härter in die falsche Richtung. <lacht> Wo es dann wirklich, also ja, auch nach dem Motto, hier wäre jetzt tatsächlich gut, ihr seid mal örtlich getrennt. Aber meistens kann man mit zusammengezogen und da ist viel Disziplin nötig, kann man auch was erreichen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass wenn die Disziplin nicht irgendwie ganz funktioniert, dass es an der Stelle allerdings mit Zusammenziehen auch manchmal dann echt fies wird. Ich sitze nämlich so nah an dem anderen dran, dass ich alles mitkriege. Mhm. Und da fällt mir ein No-Go ein, von unserer zweiten oder von der ersten Folge? Von der zweiten,
1: von der zweiten. Von der
0: zweiten Folge ein No-Go. Das ist nämlich dem Ex-Partner stalken auf Social Media und Co. Und. Oh ja, ja,
1: das stimmt. Ja, das haben wir gar nicht gesagt. Ganz
0: brutal. Ich erkläre das auch an anderer Stelle noch viel detaillierter, wo ich die Zeit dafür habe, warum das einfach gar nicht gut ist mit dem Stalken in dem Buch auch unter anderem. Und aus dem Stalken sage ich immer, immer, komm raus, schau nicht nach, schau nicht nach, was er Neues gepostet hat, schau nicht seine Story an, schau nicht Schau bitte tu es nicht, bitte tu es nicht. Hat ganz viele Nachteile. Und jetzt kommen wir, wie bin ich gerade jetzt draufgekommen? Hey, die Leute, die zusammenziehen, die kriegen natürlich so wie so ihre alle Ware mal. täglich frei Haus geliefert. Ja. Ähm, wenn er dann noch irgendwie plötzlich Party hat oder da irgendwie mit der neuen Liebschaft dann irgendwie auftaucht, die Wohnung in dem Fall war groß genug, das waren zwei Wohnungen im selben Haus, ja, dann habe ich natürlich eine ganz andere Arbeit, irgendwie noch einigermaßen für mich in eine Art von gute Laune oder eine stabile lange zu kommen, während ich natürlich bei getrennten Wohnungen das eigentlich nicht mitkriegen würde und könnte viel entspannter einfach die Monate abwarten, bis diese neue Bekanntschaft schon wieder ein schlechter Versuch ist, von dem Gehalt er jetzt zurückkommt. Mhm. Na, das ist natürlich für die, die zusammengezogen sind, viel schwieriger und das ist so eine Sache, wo ich auch immer empfehle, da würde ich doch gerne mal im Detail drüber sprechen, weil da unterscheiden sich die Fälle ganz stark. Der eine, der belastet, der eine Ex-Partner hat seine neue Liebschaft und hat einen narzisstischen Zug und reibt hier meinem Coach so richtig rein, gefährlich. Der andere weiß es nicht besser, wie er es machen soll, will aber ehrlich sein und ist eigentlich ein netter, korrekter aber genauso belastend für meinen Coach. Also da muss man sich immer genau anschauen, wie man damit umgeht und was da die richtige Sanktion ist. Alles gefallen lassen dürfen wir uns nämlich nicht. Hier gilt auch ein uraltes Ex-Zurück-Prinzip von mir. Es muss immer alles ausgeglichen sein.
1: Mhm, gutes Stichwort an der Stelle, weil da spricht man jetzt wahrscheinlich nicht so gerne drüber. Aber wir haben natürlich auch Kunden, die haben Mist gebaut. Und mit Mist gebaut meinen wir zum Beispiel, die sind... Fremdgegangen, wollen jetzt aber trotzdem die Beziehung zu ihrem Ex oder Ex zurück. Ja. Fremdgehen, Fremdgehen
0: ist natürlich ein schweres Thema, weil dann stolpert eine Beziehung plötzlich an einer Stelle, wo sie ohne das Fremdgehen nicht gestolpert wäre. Aber es ist ein Henne-Ei-Prinzip. Warum ist dann die Person überfremdgegangen? fremdgegangen? Hier unterscheide ich auch zwischen den ganz verschiedenen Fällen, weil es gibt jetzt viele Fälle, meint man gar nicht. Ähm, der Ex ist fremdgegangen mhm. und hat darüber Schluss gemacht, nach dem Motto, sorry, ich bin fremdgegangen, ich will dich nicht mehr. Der Ex Ach, ist fremdgegangen mhm. und es ist rausgekommen und jetzt sagt man, boah, du bist ja fremdgegangen, dann sagt er ja, okay, gut, ähm, weil ich dich nicht mehr so toll finde, jetzt, wo es offiziell ist, kann ich auch gehen. Da habe ich welche, die sagen, oh, kann ich nicht zurückhaben und das will vergessen und verziehen. Ich bin fremdgegangen, der hat es rausgefunden und mhm. sagt, sorry, also du bist hier raus und tschüss. Und jetzt sitze ich da und denke, boah, das war aber teuer, das, das hätte ich ja nie gedacht. Und ich weiß, wie da manche da wirklich sitzen, als ob sie einen, einen Schritt getreten bekommen haben. Jeder, der zu der moralischen, korrekten Sorte hört, wird sagen, ja, zu Recht. Jeder, der auf der menschlichen Seite steht, wo er sagt, wow, manchmal kommt man aber auch verdammt nah an irgendwelche Sachen, wird natürlich sagen, wo hart überreagiert. Das ist sowieso ein ganz dunkles Thema hier mit, das ist also ganz verrückt. Wir hatten das in der einen Frühstückssendung, Frühstücksfernsehsendung. wo wir darüber das haben. Wenn ich fremdgegangen bin, sage ich das meinem Partner, sage ich es meinem Partner nicht. Das ist was für einen anderen Podcast, weil das Thema alleine ist einfach schon viel zu dick. Aber wir haben, wie gesagt, die verschiedenen Fälle. Ähm, ach ja, und ich bin fremd gegangen und ist nicht herausgekommen, aber ich werde irgendwie plötzlich nachlässig und die Person distanziert sich und dann kann noch die Persona, die liegt da, quasi um die es geht, die kann auch noch reinpurschen. Also es gibt ganz viele verschiedene Varianten. Ende vom Lied ist immer dasselbe. Ich sage, okay, stopp mal kurz, wo stehen wir? Mhm. Wer auch immer fremd gegangen ist, ist es ein Zeichen dafür, dass diese Beziehung nicht mehr gelebt werden will und man sie eigentlich wegschmeißen will? War das quasi oben den Sicherheitsring abgezogen, das Ding auf den Boden geklatscht und da liegt jetzt die Tonvase in tausend Scherben? Oder war es einfach unglückliche Phase, ein dummer Unfall? etwas, was man hätte korrigieren können, wenn die beiden einfach an ihrem Sexleben gearbeitet hätten oder an ihrem gegenseitigen Respekt oder an irgendwie sowas. Oder hat da jemand noch eine Inkompetenz gehabt, war ihm das gar nicht so ganz bewusst, so ein bisschen so eine Na Naivität und Achtung, dann sagen wir Leute ja, wie alt war der denn, 20, 30, 40, wie kann er denn naiv gewesen sein? Hey, wir sind alle heutzutage immer noch unglaublich naiv. Kann sein, dass ich einfach, und wir haben heute andere Zeiten, das ist das Verrückte, dass ich so ein bisschen so groß geworden bin, ja, wir haben eine Beziehung und so weiter. Und Alle möglichen Leute in meinem Bekanntenkreis gehen fremd, ist auch so schlimm. Also eine schlimme Dunkelziffer, wie viele Leute fremd gehen. Das ist ja, krass. Ja. Mein lieber Scholli, man denkt, alle gehen fremd, was nicht der Fall ist. Es gehen viele auch nicht fremd, by the way. Das glauben nur die Fremdgeher nie. Ähm, <lacht> das, so.
1: das wollen sie nicht glauben, nee. Manuel.
0: <lacht> und ähm, sie können ja auch genug, mit denen sie dann ähm, fremd gehen, um sich dann wieder darum so zu beweisen, dass alle fremd gehen. Aber ja,
1: äh. zurück
0: zu meinem Punkt. Ja, es kann sein, dass jemand einfach das für sich noch nie ganz klar unterschieden hat, wo eigentlich da die Linie ist und dann da einfach mal rübergerutscht ist und dann festzustellen, hey Mensch, das war wirklich das Dümmste und Unnötigste. Fremdgehen kann auch ein one stand sein, kann ein Urlaubsflirt sein oder kann einfach eine waschechte Parallelaffäre sein, wo Leute Doppelleben haben, die dann rauskommen. Ich meine, ich habe wirklich in den Jahren schon wirklich die schlimmsten Geschichten gehört, für mich immer ganz mehr als die Entscheidung... Ist da eine gesunde Beziehung oder ist da im Grunde genommen eine kaputte Beziehung? Und dann ist wichtig, und da bin ich auch super ehrlich, ich sage auch Leuten, wenn ich denke, dass das mit der rekord works ist, ich bin, da, ich bin da super ehrlich, weil ich, ich, also ein totes Pferd braucht man jetzt nicht irgendwie, irgendwie auf den OP-Tisch zu legen. Ja. Wenn also die Beziehung im Grunde genommen ähm, noch lebendig ist, wenn da was ist und so weiter und so fort, und dann ist es wichtig, dass man da reingeht, das verdaut, das verarbeitet, aber nicht die ganze Zeit nur um Schuldbewusstsein sein, weil wenn jetzt mit mir Schluss gemacht wird, weil ich fremdgegangen bin und ich habe die ganze Zeit Schuldbewusstsein und Schulze, ähm, dieses Schuldgefühl in mir, dann bin ich auch nicht mehr sexy für meinen Partner. Mhm. Ich meine, wenn ich dann ankomme und sage, okay, gut, ich habe das jetzt echt bereut und so weiter und so fort ähm, und dann immer mir noch dieses schlechte Gewissen in den Augen steht, so jemand will doch niemand haben. Also niemand verknallt sich ein schlechtes Gewissen, sorry. Ich muss auch immer für mich Frieden finden an der Stelle. Ich muss an der Stelle auch irgendwo einen Schlussstrich ziehen. Ich muss allerdings auch daran arbeiten, dass der andere sein Vertrauen wieder zu mir gewinnt. Ich weiß noch, wie eine Person immer so zum Anfang schon das Coaching gesagt hat, ja, ja, alles gut, aber wie gewinnen wir das Vertrauen zurück? Und ähm, das große Problem war, dass sie ihm immer wieder gesagt hat, du, ich habe eh kein Vertrauen mehr in dich. Eigentlich ist es noch toll mit dir, aber ich habe kein Vertrauen mehr und hänge halt auf Vertrauen. Und dann muss man dann überlegen, wie man die Kommunikation so gestaltet und wie man sich also verhält, dass das Vertrauen zurückkommt. Und eine der wichtigsten Sachen ist für mich immer, ähm, nicht jetzt das Vertrauen zurück wollen, sondern einfach mal eine Zeit lang beweisen, dass man es verdient hätte ja. und sich dann freuen, wenn plötzlich diese Vertrauensvorwürfe langsam weniger werden. Dafür muss ich natürlich auch eine glückliche Kommunikation haben. Das heißt, ich muss auch schaffen, die Vergangenheit so darzustellen, dass es nicht also total nach einer totalen Lappalie klingt. Es muss schwerwiegend sein, aber gleichzeitig nicht so, dass ich mich dabei ständig wieder ähm, quasi erniedrige und wieder so im, im im Staub krieche, in der Hoffnung zurückgenommen zu werden.
1: Und wir hatten das jetzt äh, auch in der zweiten Folge angesprochen mit der Kontaktsperre und wir sprechen ja im Team von einer Aufräumaktion, die man dann vielleicht noch vor der Kontaktsperre erstmal in die Wege leiten muss. Gerade ja, bei solchen Fällen. alle, die man... die
0: anderen Podcasts gehört haben, zunächst zurück, zurück und die werden jetzt belohnt, dass sie auch diesen hier sich anhören, denn ich schiebe noch einen Punkt tatsächlich hinterher. Ich möchte auf jeden Fall die Kontaktsperre an der Stelle ist ja für mich, ich möchte das nochmal hinterher schieben, die Kontaktsperre ist für mich immer so der erste große Schritt in der offiziellen Rückeroberung. Aber Stopp bei Ausnahmen, mhm. bei Ausnahmen, im Buch steht das auch, da gibt es erstmal eine Aufräumaktion und dann die Kontaktsperre. Genau. Und gerade wenn ich irgendwie Blödsinn gebaut habe, muss ich einfach... Eine schöne, knackige, selbstbewusste Entschuldigung formulieren, die muss empathisch sein. Nicht so, dass ich mich da freikotze, sondern so, dass es für den anderen auch passend ist. Er will ja seine Würde wieder haben. Du musst es einfach so vorstellen, der Partner hat jetzt erlebt, angenommen, du bist fremdgegangen, der Partner hat es jetzt erlebt und jetzt muss der Partner ja auch in seinem Bekanntenkreis irgendwie in Gesprächen zu dieser Beziehung noch stehen können. Mhm. Ja, wie ist es jetzt? Ja. Dein, dein Typ ist ja fremdgegangen oder deine, deine, deine Frau ist ja fremdgegangen. Dann dachte, musst du jetzt eine aber gute nicht, ich ja. ja, das ist eine Katastrophe und da denken die Leute nicht mit. Das heißt, ich muss eine Entschuldigung auch geben, die so ist, dass mein Partner wiederum auch die, wenn er sie weitererzählt, damit nicht ausgelacht wird, als naiver, viel zu schnell verzeihender Mensch. Ja, ja, ja. und das ist ein bisschen, das schleift man immer so ein kleines bisschen, muss auch passen, auf jeden Fall. Und dann muss das Ganze ein Anfang und Ende haben und sagen, so, ich habe mich jetzt dafür entschuldigt und jetzt an der Stelle ist gut, mehr kann ich nicht tun. Sorry, das war's, ich kann nicht mehr tun und es tut mir leid, das kann ich jetzt noch 10.000 Mal sagen, aber es ist einfach so. Und dann muss ich damit auch an der Stelle einen Cut ziehen und dann aufhören mit dem Entschuldigungsgesabbel. Und dann kommt teilweise erst die erste richtige Kontaktsperre. Mhm. Ja. Ich brauche auf jeden Fall Zeit, wenn mir gelingt, eine Familie zu retten, wo Fremdgehen stattgefunden hat. Ich freue mich immer unglaublich, äh, wenn das Fremdgehen wirklich ein Unfall war oder aus einer Schwäche oder Naivität heraus entstanden ist, die nicht zur Beziehung eigentlich passt. Freue mich immer sehr, wenn es mir gelingt, das wieder einzurenken. Ähm, hatte euch wieder einen Fall, wo ich mich einfach super freue und wieder die Eltern wieder die Kinder wieder ihre Eltern zusammen haben und die einfach jetzt langsam wieder aus dem Tal rauskommen. Und es hat geklappt.
1: Also, man sieht, es kann auch funktionieren bei Sonderfällen. Allerdings denken jetzt wahrscheinlich viele, ja gut, bei mir ist jetzt so eine schwierige Sondersituation. Na, soll ich mich jetzt bei Emanuel melden oder nicht? Was brauchst du, oder ja, was, was hilft auch dir, damit du die Kunden in so einer Situation auf den richtigen Weg schickst?
0: Na, ich brauche immer dasselbe. Wir haben am Anfang einfach erstmal Fragen zu der Person. Ja. Ich will natürlich den Partner verstehen, ich will die Person verstehen. Wir haben am Anfang einfach Fragen, um die Beziehung zu verstehen. Und dabei entsteht dann beim Zuhören und auch mit, mit der ganzen Erfahrung, entsteht eigentlich relativ schnell so ein, so ein klares Bild und häufig auch ein klares Bauchgefühl, mhm. in welche Richtung es geht. Und ähm, man muss dann einfach auch die Ausdauer haben wenn man dann einen Plan aufsetzt, eine Strategie aufsetzt, die auch einfach mal längere Zeit durchzuführen, weil durch Fremdgehen ist einer von beiden verletzt worden. Und eine Verletzung, die muss auch Platz und Zeit haben zum Heilen. Ja. Und dafür brauche ich dann einfach Energie, um den anderen auch zu beweisen, ja, das darf heilen und das muss auch bei dir heilen. Und ja, das ist jetzt eine Kerbe, die ich hier reingebracht habe, ein Schlag, den ich hier quasi eine, eine Delle, die ich hier ins Blech getreten habe, ja, richtig. Und trotzdem glaube ich daran, dass wir beide, wir haben immer auch das Potenzial, diesen Weg jetzt trotzdem zu gehen. Und ähm, wenn ich jetzt den anderen Fall habe, dass natürlich mein Ex fremd gegangen ist, das ist ein ganz anderer Fall, ähm, den müssen wir vielleicht an einer Stelle mal ähm, besprechen, weil es ist wieder, wenn der Ex fremd geht und dann Schluss macht, das im Grunde genommen, dass er schon vorher quasi so satt von der Beziehung war, dass er nicht mehr zusammengehalten hat und sich quasi selbst durch das Fremdgehen bewiesen hat dass er eigentlich nach was neuem sucht, das ist ein ganz anderer Fall, den würde ich hier auch gar nicht mich jetzt gar nicht an, ähm, aufmachen. Ich bin hier wirklich bei dem Fall, wo du derjenige bist, der irgendwas blödes gemacht hat und hat. Ja. Ähm, das jetzt irgendwie ausbügeln möchte, dann kann ich nur sagen, Nimm dir ein großes Bügeleisen mit und viel Zeit und baue dich dabei auf, dass du nicht wie so ein Würstchen in der Kurve hängst, sondern dass, äh, dass man dich auch gerne sieht und dass man gerne auch was mit dir macht, weil du einfach wieder stehst mit, ja, mit Schultern zurück und Brust raus in einer antidepressiven Körperhaltung und äh, fitter wirkst und aus deinen Fehlern gelernt hast. Sowas äh, kann man sich auch wieder vorstellen und sowas kann man dann auch seinen Verwandten und Freunden verkaufen, dass es dann doch noch weiter ging.
1: Genau. Also zögert da nicht, euch äh, zu melden. Wenn nee, ihr auf gar
0: keinen Fall. Auch wenn wir auch irgendwelche anderen Sonderfälle haben, die wir jetzt nicht angesprochen haben.
1: Genau, aber wie gesagt, eigentlich ist bei uns jeder in irgendeiner Form Sonderfall, weil die Beziehungen sind alle unterschiedlich. Persönlichkeiten sind immer anders. Absolut. Und deshalb schauen wir auch ganz individuell uns die Situation immer an. Ja, müssen wir auch. Müssen ja. wir.
0: Ganz, ganz wichtig da unterscheiden sich dann auch die Strategien total krass, wie lange oder kurz die Kontaktsperre ist oder wie viele Aktionen oder wie viele Entschuldigung oder nochmal Entschuldigung oder Entschuldigung, war schon genug, gut genug oder zu schlecht, wir müssen ihn nachbessern. Also, Sonderfälle ist ein Spezialthema, ja, Haus gemeinsam gekauft und plötzlich bleibt an einem die ganze finanzielle Last hängen oder ähm, wenn die beiden sich jetzt trennen, durch eine Scheidung laufen, dann haben sie die ganze Zeit den Stress der Scheidung. Was machen sie dann in der Zwischenzeit? Wie gehe ich damit um? Da also sind die Kontaktsperren schon vorgeben Die Aktion, auch wenn man miteinander kommuniziert, in der Phase, in der es sehr viel Stress gibt, heißt das erstmal durchzuhalten. Die süßeren Phasen können eigentlich anschließend erst gestartet werden. Wo ich selbst da schon hatte, dass Leute dann plötzlich durch die richtige Kommunikation noch während des Scheidungsprozesses wieder in viel lockere Gespräche kamen und das dann freundschaftlich hingekriegt haben gratuliere ich immer super wenn es Leuten gelingt. Das kostet alles immer Zeit und Fingerspitzengefühl natürlich. Hast du den Sonderfall? Schreib uns. Ja. Hast du eine Frage? Ist es irgendwie bei dir ein bisschen anders? Ähm, die Hannah ist sehr schön gesagt, jeder Fall ist anders, jeder Fall ist auch auf seine Weise ein Sonderfall. Schreib uns teamat@manuelalbert.de ans Team, Kontakt findest du, wie gesagt, auch auf der Webpage. Ansonsten, hast du an irgendeiner Stelle hier ein kleines Aha-Erlebnis gehabt oder irgendwas gelernt oder fühlst dich ein bisschen kompetenter in diesem Bereich als vorher, dann gib uns eine 5-Stern-Bewertung, schreib einfach einen Kommentar, abonniere uns, ich kann es nicht häufig genug sagen, würde mich total freuen, wenn natürlich unser Podcast hoch rankt, wie man so schön sagt, also von iTunes und Co erkannt wird und gepusht wird und dann motiviert uns das natürlich noch mehr Wissen zusammenzupacken.
1: Mhm.
0: Genauso auf Instagram der Dr. Manuel und dem Manuel Albert und auf YouTube und der Webseite. Genau. Ich wünsche dir einfach eine tolle Rückeroberung, falls das eine Herausforderung ist. Hab Geduld und Fingerspitzengefühl für nur Hoggles bei uns und ansonsten glückliche Beziehung oder glückliche Momente, was auch immer du mit deinen Traumpartnern gerne erleben würdest. Bis dahin alles ciao, ciao. Gute dir. Ciao, ciao, dein Date Dr. Emanuel. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.datedoktoremanuel.de.